0: Episodul de azi este despre cum și ce vorbim cu copiii despre Dumnezeu. Cum îl propunem copiilor mici? Noi, părinții creștini sau bunicii, ne dorim să dăm copiilor o mare în viața spirituală, dar adevărul e că... Suntem uneori stângați când copiii încep să ne pună întrebări legate de Dumnezeu sau de biserică. Poate la rândul nostru am fost crescuți cu diferite imagini despre Dumnezeu, să credem că e pedepsitor sau de neînțeles sau poate nu s-a vorbit despre religie când eram mici. Toată ideea episodului a venit de la Cateheza Bunului pastor, un program internațional pentru copii care împletește Minunat filozofia Montessori cu credința catolică. Cateheza Bunului Păstor a pornit acum 40 de ani din Italia și s-a răspândit în toată lumea, în școli, organizații, biserici catolice și biserici ortodoxe anglicane sau alte confesiuni. Acest program se ține și la Cluj, cred că în trei parohii, și de când i-am dus pe copii acolo prima dată, am rămas profund mișcată de abordarea plină de respect și iubire și imaginea pe care o descoperă copiii acolo despre Dumnezeu. Cateheza e o continuă sursă de inspirație pentru mine și de aceea mi-am dorit foarte mult să povestim despre ea la podcast ca să te inspire și pe tine. Mi-ar plăcea în timp ce ascult să te gândești la propria ta viață, ce ai putea aplica și cum te simți chemat să îmbunătățești poate abordarea religiei sau a lui Dumnezeu în casa ta. Prietena mea dragă, Ana Maria Roșu, ne va conduce azi în lumea copiilor mici în căutare de divinitate. Ana este formator oficial al Catehezei Bunului Păstor și o continuă sursă de inspirație pentru mine de mamă creștină. Discuția cu Ana Maria m-a mișcat și emoționat profund și îmi doresc foarte mult să simt și tu puțin din emoția pe care am trăit-o eu, nu numai în calitate de părinte și mamă, dar și ca fost copil mic în căutare de iubirea perfectă. Înainte de a începe să reamintesc și că dacă te simți bogățit de conținutul acestui podcast poți contribui cu o mică donație lunar pe patreon.com bare casă pe piatră sau ce sunt link din descriere. Urmează episodul. Draga mea, Ana, ce bucuroase sunt că ești și astăzi din nou alături de mine la podcast. Ai mai fost în episodul 24, Magnify 90, parcurs spiritual pentru femei curajoase, episod pe care l-am publicat în februarie anul acesta și care a motivat multe femei, cel puțin din câte cunosc eu, să treacă la un alt nivel în viața de rugăciune. Deci dacă nu l-ai ascultat, neapărat să verifici episodul 24. Și Ana, bun venit a doua oară la podcast. Bun găsit! Mă bucur pentru că sunt aici împreună cu tine și eu mă Bucur foarte mult și pentru cine nu a auzit episodul legat de Magnify, spune două cuvinte celor care nu te cunosc.
1: Sunt Ana Maria Roșu și împreună cu soțul meu, Cristi, avem patru copii. În urmă cu 5 ani am ales varianta de educație acasă și de atunci aceasta este slujba mea principală și pe lângă asta am așa încă doi mari piloni în, în viața mea, Cateheza și Life Coaching-ul, care cumva mă inspiră și îmi dau așa putere și, și viață. Zis că ai început Cateheza... Da, Cateheza Bunului păstor, am aflat de ea când Teodora, fetița noastră mai mare, avea trei ani și am dus-o la Cristina Sechelia la cateheza Bunului păstor, nu știam despre ce-i vorba și mi s-a părut așa un pic ciudat că la vârsta de trei ani ce poate să învețe, dar dacă tot se oferă, hai să, să o ducem pe Teo... Bineînțeles, Teo era foarte rușinoasă, n-a vrut să stea singură, așa că m-am dus cu ea. Cristina a fost foarte drăguță și m-a invitat și pe mine înăuntru în sală, într-o sală foarte frumos amenajată și ăsta a fost momentul în care eu m-am îndrăgostit de, de cateheza bunului pastor. După fiecare oră petrecută acolo, eu mă simțeam transformată și când am auzit că se face și formare pentru cateheți, am fost prima înscrisă pe listă. Mi-am dorit foarte mult să, să dau mai departe cred că ceea ce am primit eu acolo în, în momentele acelea.
0: Cateheza și eu am aflat de ea prin intermediul tău prima dată, de la parohie și urmă și copiii noștri merg acolo dar recent tu ai fost la Londra, la un curs de formare și când am auzit că mergi la Londra, la un curs de formare pentru Cateheza, ți-am zis de atunci, Ana, când te întorci <laughs> facem un episod la podcast neapărat pentru că mi se pare ceva ce nu se cunoaște și e atât de valoros faptul că și copiii noștri au parte de o astfel de, spun care eu cel puțin nu am avut-o la vârsta asta, la vârsta de 3 ani. Că povesteam de Londra, spunem, cum au fost, poate, în două cuvinte, dacă vrei să-mi împărtășești ceva din experiența asta.
1: O verișoară de-a mea care a aflat că plec la cursul de cateheză, cum a fost foarte impresionată, zice. În religia noastră se organizează la noi în oraș și nu-mi fac timp să mă duc ca să dedic timp și tu mergi până la Londra ca să, să înveți. Da, mă duc pentru că e ceva foarte valoros ce primesc acolo și am vrut să primesc formare și în. Următoarea etapă de 6-9 ani, pentru că pe cea de 3-6 ani am încheiat-o aici în România și formare pentru 6-9 ani nu se găsea aici în România și de asta am făcut efortul asta să ajung până acolo. E o cateheză care efectiv cumva te cucerește și cucerește nu numai copilul, ci și catehetul și inclusiv chiar voluntarii sau părinții care, care sunt acolo pleacă transformat. Cumva merită tot efortul o cateheză în metoda Montessori, ceea ce presupune crearea unui unor materiale pentru fiecare prezentare pe care eu o prezint copiilor. Sala în care se desfășoară această cateheză e una specială, se numește Atrium și sunt două, două doamne, Sofia Cavaletti și Geana Gobi, care în urmă cu 70 de ani au început să adapteze și să pună în metoda Montessori toate învățăturile de credință din Biserica Catolică și de atunci au prezentat materialele copiilor pe urmă au schimb, au făcut unele schimbări astfel încât acum avem materialele în forma lor șlefuită, ca să zic așa, deci cumva, materialele care au prins cel mai bine la copil acestea au fost transmise mai departe. Chiar vrem să te rog eventual să facem
0: o precizare din moment ce o să povestim despre cateheze. Bine, o să povestim practic despre idei. Cine o să audă episodul acesta o să afle câteva idei, poate cum o să poate să abordeze acest subiect al credinței, al bisericii, al lui Dumnezeu cu copii. Dar o să tot zicem despre cateheză, despre cateze a până unui căstor, și chiar o să, să explici puțin, ai zis despre cum arată, dar eu chiar căutam în dicționar ieri seară că mă gândeam, oare, ce înseamnă ce înseamnă cateheză și în faptul că e... Cateheză înseamnă împărtășirea învățăturii creștine prin procesul de învățare, expunerea principiilor religiei creștine, practic de la catehism, nu? Da. Bine, de da. la cuvântul catehism, catehismul bisericii catolice, carte care cuprinde aceste principii. Mi se pare cumva de folos, de, de zis de la început. E foarte impresionant ce ați organizat voi la Sumeșeni, la parohia Sumeșeni, atriumul de care ziceai, când acolo, e ca și o lume a copiilor. O sală nu e chiar ca și de grădiniță, e ceva deosebit, poate chiar să un pic să ne zici. Ce găsim acolo, practic, da, la cateze. Deci, practic, în și în
1: metoda Montessori, toate materialele sunt la nivelul copilului, astfel încât copilul să meargă, să aibă acces la ele, să lucreze cu ele. În special, la perioada de vârstă 3-6 ani, ce e foarte important e să punem materiale de calitate, valoroase în mâinile copiilor pentru că copiii au nevoie să, să lucreze cu ele manipulative. Și atunci, Cateheza asta în, într-un mod atât de frumos pentru fiecare idee, concept, aspect din viața lui Iisus pe care noi vrem să-l transmitem copilor, a creat un material special. De exemplu, ca să fie mai, yeah. mai concret, <laughs> pentru narațiunile din uh, viața lui Isus. avem începem cu buna vestire și avem Casa Mariei, făcut așa în miniatură din lemn, o mică figurină cu îngerul, avem uh, o mică figurină cu Maria și o cărticică în care e scris textul Evangheliei, referitor la această întâmplare. La fel cu toate narațiunile, cu scena nașterii, cu vizita Mariei la Elisabeta, la fel. Parabola bunului păstor care se află în centru sălii pentru că e elementul esențial din perioada asta de vârstă. Avem așa staulul făcut frumos din len, bunul păstor, oițele pe care copiii le mută efectiv în, în timpul ce catehetul sau adultul citește parabola. Pentru ei e de fapt o joacă, pentru noi, da, e un fel de
0: învățare, dar ei merg și își aleg un material cu care lucrează. Marc, cred că la un moment dat, chiar când a început, el doar la bunul păstor. Ții minte? Da. De fiecare dată și alegea acel material să, să îl citești și el, cred că trebuia să facă ceva cu ilțele, nu da, știu, să exact.
1: le, să le mute afară din staul și pe urmă să le aducă din nou în, în, înăuntru în staul când se zice că va fi o turmă și un păstor și atunci e bunul păstor cu toate oile adunate în staul. Putem crede că eu o joacă, dar de fapt e o muncă foarte serioasă ceea ce fac copiii acolo. Bunul păstor ia pe copii, mai ales la perioada asta de vârstă 36 ca un magnet, pentru că răspunde nevoii de bază pe care copiii o au, aceea de a fi acceptat și iubit necondiționat mă abordați parabola asta, parabola bunălui păstor, acum, dacă tot am început da. aici. Da. Hai să, să ne imaginăm că suntem acolo în atrium și că poate imaginează-ți așa că ești un copil care ești chemat să iei loc lângă materialul acesta. Primul lucru ne, așez, ne așezăm, ne, încercăm să ne liniștim corpurile, respirăm câteva respirații ca să putem să fim cu adevărat prezenți în momentul acela. Și apoi eu ca și ca tehet, încep cu o scurtă introducere. Când Isus trăia pe păr- în țara Israel, oamenii veneau la el și le întrebau, cine ești tu? Și el le răspundea prin diverse pilde și parabole. Odată, el le-a răspuns, eu sunt bunul păstor. Oare știți voi ce e un păstor? Un păstor e un, o persoană care are grijă de oi. Dar Isus spune că nu e doar un păstor, ci că e bunul păstor. E un păstor foarte special. Mă întreb, ce îl face să fie bun? Oare ce secret vrea să ne spună despre el? Hai să ascultăm cu atenție. Și ăsta e momentul în care eu aprind lumânarea și pe urmă citesc efectiv textul scripturii, care nu e adaptat, făcut cu cuvinte ușoare, pentru că avem încredere că copilul poate să înțeleagă și cuvintele pe care nu le cunoaște le explicăm. Pentru copiii de vârsta asta de 3-6 ani sunt... Scoase intenționat versetele în care apare lupul și mâna angajată, omul angajat, tocmai pentru că vrem să le dăm ocazia să exploreze și să se bucure din plin de relația cu bunul păstor înainte de a adăuga episodul dramatic cu lupul, pentru că asta le-ar, adică le-ar fura atenția și uh-huh. n-ar mai putea să experimenteze bucuria asta de a fi chemat pe nume și de a fi prețuit și iubit cu adevărat. Și pe urmă îi întreb pe copii ce ați văzut? Ce-ați auzit? ce îl face pe bunul păstor să fie oare atât de bun? Oare ce face el pentru oile sale? Dar cum credeți că se simt oile lui? Oare sunt norocoase ca o așa un păstor? Păi cine ar putea să fie oile acestea? sau oare cine bun bunul păstor? Și pe urmă le spun, puteți să veniți să lucrați cu materialul de câte ori îl vedeți că e liber. Asta e o altă regulă pe care noi avem la Cateheză, că poți să lucrezi cu un material dacă îl vezi că e liber. Dacă cineva lucrează cu materialul respectiv, poți să ceri permisiunea să te uiți cum lucrează copilul și să aștepți până când materialul e din nou liber. Pentru că la vârsta de 3-6 ani, copiii sunt foarte așa centrați pe sine și atunci respectăm cumva nevoia asta de a fi ei cu material și în momentul în care ai pus la loc asta e cumva o limită pe care o să dim. Mi se pare atât de frumos. Deci, ce ziceai tu? Și acum,
0: când ai zis de bun păstor, așa mă emoționează ca și adult să aud într-un astfel propusă Evanghelia și de fiecare dată eram atâta de încântată când veneam cu marca, stăteam și eu și mai auzeam ce făceați voi și ziceam Wow! Câte frumoase lucrări învață acolo și, și pe limbajul lor. Mulțumesc că ai împărtășit semnificația bildei Asta mi se pare un punct foarte bun ce ai zis tu, ce noi nu suntem neapărat conștienți de faptul că la vârsta asta poate ar trebui să-i ferim de, nu rău, ci de imaginile astea poate mai violente de care ei sunt atrași. Și inclusiv moartea lui Isus Voi nu povestiți în, la 3 și 6 ani În modul acesta, nu? Înțeleg, înțeleg iubirea și asta vrem Să le propunem iubirea lui Dumnezeu, nu?
1: Da, povestim și de moartea lui Isus, Dar întotdeauna o legăm uh, Moartea și învierea lui Iisus mm-hmm. deci e, Da, Isus a murit, dar a și Înviat a treia zi și atunci E momentul în care se aprind lumânările și Când povestim despre patimile Mântuitorului Încercăm să-i ferim De dramatisme nefolositoare Sau uh, care nu le înțeleg leg încă, nu? Da, da, uh-huh. și apropo de Bunul pastor mi-amintesc că în ultimul timp a venit și Iulie și Iulie încă nu are trei ani, mergea la parabola Bunului pastor și îmi zicea că să-i, să-i citesc de acolo. După ce am terminat de citit odată, zice încă o dată. Și am mai citit-o încă o dată și pe urmă încă o dată. Deci cumva de trei ori am avut răbdare și cumva de la și, ea și a venit dorința avut... asta. Wow, să... wow, da. Deci pe mine m-a umplut de bucurie să, să văd că ea îmi cere încă o dată. Deci, cum așa, nu, nu se mai sătura de... Dar atmosfera care o
0: crez la cateze mi se pare că ne poate inspira pe noi părinții, pentru că ce există zis tu, respectul ăsta, lucrezi cu un material, după aia îl pui înapoi, dar și la momentul final de rugăciune, pentru că după ce copiii practic, lucrează cu materiale, aveți un moment de rugăciune, nu? Da. Și țin minte tot așa, Iulia, micuță... Doi ani, cred că era și mai mică, ea fiind cu frățiorul mai mare, aveam momentul de rugăciune și nu ai trecut peste ea. Și Iulia tăcea, normal, că nu zicea nimic și ai așteptat. Și ai întrebat-o, ești gata? Ții asta tata de mult m-a impresionat că și a zis da, e gata și eu nu fac asta acasă, dar după aia am făcut. Acum se roagă și Iulia. Ce vreau să zic pentru cei mai sceptici sau critici și care poate aud aceste cuvinte, ce se întâmplă, mi se pare că absorbim oarecum și mesajele din mass media, faptul că educația religioasă e oarecum periculoasă, îndoctrinează copiii, asta, asta auzim. Mi se pare că fără să vrem, uneori preluăm mesajul ăsta și de fapt chiar și creștini fiind, nu mai știm noi cum ar trebui să punem problema noi, cum ar trebui să vorbim copiilor despre Dumnezeu. cred că, în primul rând, trebuie să dăm pas în spate și să vedem de ce să vorbim copiilor despre Dumnezeu. Mie, cel puțin, mi-a plăcut foarte mult Părintele Langa, la episodul despre botez, a zis că noi, practic, ce avem mai de preț să dăm copiilor noștri? Noi, dacă pe noi ne-a ajutat foarte mult credința, biserica, atunci noi asta vrem să oferim copiilor noștri, vrem să-l oferim, o
1: comară pentru restul vieții. Nu știu care e perspectiva ta. Mi-am notat un, un citat din Evanghelion vite a suveranului pontif Ioan Paul al II despre valoarea vieții umane. Aici am găsit mission statement-ul, misiunea noastră ca părinți. Prin cuvânt și exemplu, în relațiile și alegerile de fiecare zi și prin gesturi și semne concrete, părinții își inițiază copiii la libertatea autentică, ce se realizează în sinceră de sine și cultivă în ei respectul față de celălalt. Acțiunea educativă a părinților creștini trebuie să se facă slujirea credinței copiilor și ajutor oferit lor ca să-și împlinească vocația primită de la Dumnezeu. Deci, practic, prin Faptul că eu, ca părinte, transmit credința mea copiilor și ceea ce eu am experimentat, îi ajut pe ei să-și împlinească vocația pe care ori primit-o de la Dumnezeu. Și vedem în jur atât de mulți adulți care plutesc în derivă, nu știu care-i scopul vieților, care-i misiunea vieților și mă gândesc că ce dar mai mare, ce moștenire mai frumoasă putem lăsa copiilor noștri decât să răspundem la nevoia sa cu care ei, de fapt, se nasc, aceea de a-l cunoaște pe Dumnezeu, cel care i-a creat, nu fiind un judecător aspru, ci ca fiind acel cineva care te cunoaște cel mai mult și te iubește cel mai mult. Fiind ancorați în biserică și în toate resursele pe care biserica ni le oferă, asta ne dă cumva o, o direcție, un sens. Știm de unde venim și știm unde mergem. Și asta ne ajută să ne trăim viața cu bucurie și entuziasm. Și eu cel puțin asta vreau să transmit copiilor, pentru că, da, creierul nostru uman poate fi foarte ușor influențat. Dar dacă stăm să ne gândim inclusiv prin orice publicitate pe care copilul o vede trecător la televizor, da? E programat, e îndoctrinat să cumpere acel produs, nu? Atunci, dacă mie mi-a dus atât de mult valoare și atât de mult sens Trăirea alături de, de Hristos și practicarea credinței. De ce să-l privești pe copilul meu de, acest, de această moștenire pe care, dacă o are, viața lui are, are un sens și are o semnătate și are o, o cu totul altă valoare? În momentul în care cred că aici ai cheia, aici ai, chei, ai secretul, în momentul în care ne-am îndrăgostit de bunul Păstor. Putem să înțelegem, da, și lucruri teoretice, dar dacă nu avem partea asta de îndrăgostire de Dumnezeu, de a fi într-o relație personală cu El, lucrurile rămân doar teoretice. Și pe urmă facem eforturi considerabile ca și adulți ca să coborâm tot ce știm din minte, să coborăm în inimă. Dar dacă copiii încep de la perioada asta de vârstă, de 3-6 ani în care nevoia lor de iubire și deschiderea lor de a primi o relație și de a fi în relație cu bunul păstor și cu Isus și cu, cu părinții e cumva deschiderea maximă. Profităm de, de o poartă deschisă către sufletul lor. Ce ai zis? Mi se pare extraordinar de
0: important că noi trebuie să întoarcem cumva oglinda înapoi către noi, să vedem Și noi, cât de importantă e credința pentru noi, să ne evaluăm și noi credința noastră. Dar în același timp asta ar putea fi o ispită, păi dacă eu nu sunt creștin perfect, atunci ce să ofer copilului? Mă Mă gândeam la lucrul ăsta că totuși, uite, de exemplu, poate eu nu știu să gătesc foarte multe alimente, nu înseamnă că nu îi dau hrană copilului. Sau poate n-am ajuns la perfecțiunea asta culinară, dar sau să mâncăm sănătos într-o totul, dar cu toate astea îl hrănesc pe copil cum știu. Și asta mi se pare că de fapt e și credința sau educația într-un fel a credinței în familie și ei oricum ne văd pe noi, ce ai zis și tu, că se uită la, la părinți într-un fel ca și la Dumnezeu, așa îl înțeleg ei pe Dumnezeu prin acțiunile părinților. Da,
1: e, o, e un mare privilegiu pe care Dumnezeu ne-l încredințează odată că suntem co-creatori efectiv în, în actul de creație, dar pe urmă, efectiv, imaginea pe care copilul o are despre mama și despre tata, e ca și un tipar format, pe urmă, și în relația cu Dumnezeu. Aici mă gândesc ce rol avem noi ca părinți, adică dacă eu pot să fiu iubitoare și să-i arăt acceptare și să-l iert când o vor să greșeală ceva pe jos și să-i arăt uh, iubirea asta pe care bunul păstor o are, de exemplu, față de oaia pierdută când ajungem și la episodul ăsta cu găsirea oii, îi întreb pe copii ce credeți că le-a spus, i-a spus bunul păstor oiței când a, când a întâlnit-o? Oare a certat-o? Nu. Deci a luat-o pe umeri și a adus-o acasă și a făcut o mare sărbătoare. Asta mi se pare așa o, o misiune încredințată nouă părinților a fi, efectiv, imaginea lui Dumnezeu. Și, apropo de chestia asta, că nu, nu sunt destul de bun, în life coaching este o, un principiu. Fă ce poți, cu ce resurse ai, în locul în care ești, în timpul în care ești. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat un copil, ți-a dat și darurile și tot potențialul ca să, ca să poți să-l îl crești. Sigur că, da, e important să facem efort, dar să nu încercăm tot timpul să fim perfecti. Adică, faptul că eu sunt prezent aici cu tine, faptul că îți îngrijesc o rană, te ajut și te mângăi că te-ai rănit și asta e, e dragostea mea arătat în mod concret ție copilului meu și profitam de ocaziile astea și le ziceam copiilor, uite să știi că eu te iubesc foarte mult, dar este cineva care te iubește și mai mult și asta e Dumnezeu Cum, iubirea mea poate să fie imperfectă dar la, la Dumnezeu găsești iubirea perfectă și găsești modelul de tată perfect și de mamă ideală mergând cumva înapoi la
0: deceul ceul acesta ce m-a inspirat foarte mult pe mine când te-am cunoscut și am văzut asta, asta la tine, am văzut și la Cristina Sechelia faptul că ai făcut efortul acesta de dată uriaș de a căuta și găsi resurse catolice și sunt atât de multe totuși resurse foarte, foarte frumoase în limba română traduse de frații noștri ori sau baptiști protestanți cu toate astea e diferit și aș vrea un pic să, să zici de ce ai ales asta și cum vezi practic diferența aceasta.
1: Cred că ce ce mă atrage pe mine cel mai mult la, la Biserica Catolică ar fi accesul la sacramente și în special Spovada și Sfânta Euharistie. Văzând impactul pe care aceste două sacramente îl au în viața mea de zi cu zi, clar a fost un lucru pe care eu vreau să-l dau mai departe. Efectiv, deci ți-am zis că m-am îndrăgostit de cateheza asta, pentru că nu se poate să ieși același om de la oră de cateheză. Deci, cumva e, e ceva ce-ți merge la suflet și Eu terminând o facultate de teologie, eu n-am reușit să să înțeleg atât de profund lucrurile și atât de cu inima ca și cum m-a ajutat această cateheză. Adică poți să înțelegi multe lucruri teoretice, să fii un teolog foarte bun... Dar dacă lucrurile nu, dacă nu se întâmplă cel ceva în inima ta, nu-și aduc rodul pe deplin. Acum că ziceai, știu că sunt foarte multe materiale
0: cu simbolurile inclusiv catolice din liturgie, în cateheză, ceea ce ne atât de greu chiar și adulți să înțelegem ce se întâmplă la liturgie acolo sau de ce e un anumit veșmânt, o anumită culoare, de ce anumite ustensile și copii practic lucrează, pun mâna pe ele la vârste așa de mici și le înțeleg cum noi poate nici acum nu le înțelegem.
1: Clar, e un, e un dar pe care și o oportunitate pentru copii odată să pună mâna, dar pe urmă, la, la vârsta aceasta e foarte importantă denumirea, achiziția vocabularului și atunci le spunem copilului, acesta este discul, acesta este potirul, acesta este crucifixul, acestea sunt lumânările. Mergem efectiv pe lecția în trei pași din metoda Montessori în care în primul pas arăt, acesta este discul, este farfuria specială Pe care este pusă pâinea, care mai, pe urmă, va deveni trupul mântuitorului. Acesta este potirul, este un pahar special care conține vinul, care pe urmă va deveni sângele mântuitorului. Și pe urmă, pasul al doilea, este care se întâmplă lecția următoare sau peste două săptămâni. Copilul așează altarul și eu mă duc frumos lângă el și îl întreb: Arată-mi discul, arată-mi potirul. Deci el doar să-mi arate. Și pe urmă, după ce mai trece încă câtva timp și copilul iarăși lucrează cu materialul, îl întreb. Ce este acesta? Și el trebuie să să dea denumirea. Acesta este disc. Pentru că e e mai greu să, să găsești tu limba. Prima dată e ușor să ți se spună, să fie clar conceptele. Pe urmă, să areți, e, e iar următorul pas, iar momentul în care tu ești capabil să denumești atunci tu cumva stăpânești și noțiunea respectivă. Și da, e, e impresionant cum uh, copiii la vârsta asta știu de ce preotul poartă culoarea roșie și când o par, poartă, de ce fața de masă e de culoare albă acum și când se pune fața de masă de culoare roșie și sunt lucruri pe care poate mulți adulți nu, nu le știu și copii de 3 ani uh, pot să le învețe, cum a zis tu, într-o joacă, dar de fapt e o muncă foarte serioasă pe care eu o fac de a se zidii, de a se zidii sufletește. Și intră, practic, în, în
0: altă lume pe care încep să o înțeleagă. Și noi intrăm de fiecare dată în biserică și la liturgie în altă lume, de câteodată nu, nu înțelegi. Și ai povestit de vârsta 36 ani, dar în general aș vrea să, să ne mai dai câteva exemple cum să vorbim copiilor pe limba lor că mi se pare foarte, foarte frumos și eventual și din atmosfera pe care să o creăm, că povesteam, care eu am văzut-o din Excel,
1: poate tu nu-ți mai dai seama deja făcând de atâta timp, de câți ani? Șapte ani. Nu că nu-mi dau seama, eu, o chestie foarte intenționată și sunt foarte atentă și pregătirea mea sufletească înainte de a intra în sală e unul din, dintre pașii cheie. Ca eu să fiu într-o stare sufletească calmă și să fiu în atitudinea aceea de a primi copii cu cu ce vine el, să-l accept, să-l înțeleg, să-i dau libertatea de a alege cu ce material vrea să lucreze în ziua respectivă. Ca și lucruri importante pentru perioada asta de 3-6 ani, să nu dăm foarte multe informații, cumva să ne alegem foarte atent cuvintele pe care vrem să le transmitem. În momentul în care fac o prezentare, prima dată spun cuvintele și apoi mut materialele, pentru că copilul la vârsta asta are dificultăți să, și să asculte și să urmărească și atunci prima dată citesc, apoi mut oițele și îl mut pe bunul păstor, apoi iarăși mai citesc un pic, iarăși fac pauză și mut. Copiii au nevoie de multă mișcare și iarăși e nevoia asta de ordine în care să știe că materialul cu vestire se află la raftul acesta, materialul cu parabola luatului se află la raftul acesta și avem lingurița pentru făină, lingurița pentru drojdie, lingurița pentru amestecat, deci cumva avem un jeton cu rețeta și cu pașii de urmat. Toate secvențele, efectiv și pentru lucru cu un material, sunt gândite astfel încât să creeze conexiuni noi în creierul copilului și să poată să, să ducă un lucru de la început până la sfârșit, inclusiv până la spălatul ustensilelor cu care a lucrat atunci, cumva, e un, un ciclu complet pe care copilul îl realizează. Pe urmă, am mai zis și de achiziția limbajului, copiii au nevoie să fie denumite, cumva e o foame. De asta, de multe ori, copiii ne întreabă, asta ce e? Asta ce e? Și atunci, e important, ăsta e momentul în care noi să, să intervenim și să răspundem în cuvinte puține, cu grijă alese, ceea ce el are nevoie. Pe urmă, pentru copilul acesta, timpul curge într-un mod diferit față de noi, adulții. Ei nici nu au noțiunea timpului foarte clar definită. Și atunci, atunci pentru ei, când intră și fac o activitate în care găsesc așa împlinire, satisfacție, cumva o fac, o repetă și o fac la nesfârșit. De exemplu, avem un material de spălare a mâinilor. Sunt copii care la vârsta asta intră și se spală pe mâini minute în șir, nu? Și cumva e o plăcere și cateta noastră chiar ne zicea că în atrium și spălatul pe mâini poate fi rugăciunea copilului. Deci poate fi felul în care el se roagă că... O face cu atâta prezență și cu atâta intensitate, poate lucruri pe care noi îl trecem așa cu vederea și în fugă. Și atunci e important pentru noi să încetinim pasul, să nu mai alergăm cumva și de asta intenționat în atrium umblăm foarte încet și avem și o demonstrație cum umblăm aici, cum vorbim. Vorbim cu vocea de interior, cum vorbim afară, ei, afară zicând hei, salut! aici vorbim cu vocea de interior hai să vă arăt cum se umblă în această sală specială, că așa le prezint aici e o sală specială, să vă arăt cum umblăm aici și în prima întâlnire le fac efectiv turul de orientare pentru că e o nevoie pentru copilul acesta să se poată orienta, să știe unde e raftul cu rechizite, de unde pot eu să-mi iau coarele, de unde pot eu să-mi iau creioane colorate dacă doresc să lucrez unde-i colțul de rugăciune, ca atunci când sună clopoțelul să știu unde să mă așez și le fac așa un tur le prezint. Acum hai că dacă tot avem ocazia, facem un tur virtual al da. atriumului. Avem zona cu obiecte liturgice în care toate sunt așa în miniatură și copilul efectiv așează masa altarului. Pe avem colțul de rugăciune în care copiii sunt cei care așează florile, aleg ce iconiți să așeze. Pe urmă avem un colț de lectură cu un fotoliu micuț și cu câteva cărți. Sunt momente în care copiii vin atât de obosiți și de grăbiți de lumea asta agitată în care trăim încât de multe ori merg acolo și stau câteva minute și își iau o carte și citesc și abia apoi pot să începe să lucrează cu materialele efectiv.
0: O mică paranteză
1: aici, mi se pare atât de
0: frumos că există respectul acesta față de copil să-și aleagă absolut orice, dar și tot o dovadă de respect să-i zici cum să se comporte și țin minte că marca a venit după primele dăți și mi-a zis cum de atinge ca să, ca să vii la el. Ceea, nu că pe Ana Maria, ca să-i atragă atenția, așa-i fac. Și mi-a arătat cum m- mângâie pe mână. pai îți că după aia am preluat și eu la fel. pe păi, ții cum s a arătat Ana Maria așa să vii și la mine, că la mine mă trăgea de fustă, m- da. de mânecă. Uită-te la mine sau, mă rog, vreau să zic ceva sau striga și... Pe urmă a fost și pentru mine un moment de învățare, uite, așa poți să îmi atragi atenția și cât de mult uităm că noi trebuie să le zicem copiilor lucrurile astea, noi ne așteptăm ca ei să le știe, vai, nu știi că așa, sau ai venit aici și te-ai pus direct în să îi criticăm foarte mult fără ca să știm că noi trebuie să zicem și în mod repetat cum ai zis și tu, anumite lucruri doar o paranteză legat de atmosferă cum se da, să continuăm da,
1: cu... e o prezentare specială cu felul în care atrag atenția persoanei care vreau să vină la mine și în da, de multe ori noi ne supărăm și reacționăm și strigăm că da, nu așa se face, dar cumva să fim proactivi, să îi spunem uite, data viitoare, când tu vrei să, să mă chemi, vii și mă, mă mângâi pe mână. Și atunci eu știu că în momentul în care am terminat cu copilul cu care lucrez, o să vin la tine să te ajut. Se schimbă întreaga atmosferă în... Așa ca și relații interumane, se creează o cultură a locului, o cultură atât de frumoasă de... Și cum ai zis tu, respectul, cred că-i pe primul loc, și asta vrem, să, să onorăm copilul și, să, și să-l respectăm, dar și să avem încredere că el e capabil să răspundă invitației pe care Dumnezeu o face. Eu, ca și catehet, am sarcina asta de a facilita întâlnirea dintre copil și misterul lui Dumnezeu și să creez un mediu în care povestea asta de dragoste să se întâmple și cumva să am grijă să nu fiu eu cea care mă mă bag în față și eu să fiu cea care dau informații și de asta doar punem niște întrebări cu care copilul pleacă și cateta noastră, doamna care ne-a treinat ne ne povestea că a avut un copil care s-a întors după vreo trei ani și a zis îți amintești întrebarea pe care mi-a Pus-o despre, nu știu ce era, parabola al seminței de muștar. Eu cred că, de fapt, la asta vrea să, să ne transmită Isus. Deci, după trei ani, cumva e ca o sămânță pe care noi o punem acolo și asta cândva o să rodească. Și mi se pare foarte important să ne alegem întrebările pe care le punem. dacă acum revenind la turul da, nostru. Da, da, da. Pe urmă e zona de geografie biblică în care avem hărți și în relief și hărți cu orașele importante din Țara Sfântă. Apoi e raftul cu parabolele împărăției în care de multe ori copiii, da, lucrează, chiar fac aluatul și ne minunăm, îl punem la dospit și la sfârșitul întâlnirii mergem să vedem cum a crescut și oare ce înseamnă asta că împărăția cerurilor crește asemenea cu un aluat? Oare ce vrea... Dumnezeu să ne spună cu chestia asta. Da, pe urmă sunt tot felul de materiale de viață practică în care învățăm să turnăm, să șlefui, să lustruim. Să spălăm geamurile. Să spălăm nu geamurile. geamurile. Când să spălăm da. geamurile. Da, 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 da. Să turnăm dintr-un vas în altul, să sortăm diverse obiecte, să le cate... Așa, pe urmă sunt narațiunile din viața lui Isus, care sunt prezentate așa, fiecare are diorama, căsuța în miniatură și personajele, cutia cu personaje și carticica și mai e un colț special, colțul cu botezul are un, un loc special și încă de la această vârstă, de la 3-6 ani, ne amintim. Cum vă amintiți? Oare ați fost voi la vreun botez sau vreun botez de-al fraților sau de-al prietenilor? Ce făcea părintele? Și luăm fiecare gest în parte și vedem ce, ce vrea să însemne. De ce preotul face o cruce mică pe fruntea bebelușului? De ce îl unge cu uleiul sfințit? Practic fiecare gest are o semnătate aparte și fiecare, iarăși, fiecare care obiect care e folosit la botez, are o denumire și li se spune denumirea copiilor și pe urmă copiii chiar lucrează cu materialul acesta și rostesc chiar formula de botez. Practic sunt lucruri care, pe urmă, și pentru mine, după ce am am asistat la o prezentare a botezului cumva, lucrurile fac sens și după ce mergi în viața reală și participi la un botez, îți vin în minte toate ideile astea. Nu toată lumea are
0: posibilitate. Noi suntem cumva cuvântați că
1: avem această cateheze la Cluj.
0: Dar și în familie un pic se poate clădi acest... Măcar la momentul de rugăciune al familiei, nu știu, zine alte idei sau altă parabola explicată, poate cea cu vița de vie, de la următorul, următoarea grupă de vârstă. Da,
1: acasă cred că foarte ușor s-ar putea o măsuță mică sau un taburet și copilul să fie cel care... Așează lucrurile, deci cumva noi să-i punem la dispoziție materiale necesare, poate o față de masă micuță, niște iconițe, o lumânare, o pernuță pe care să îngenuncheze și cumva să fac să facem din timpul acesta de rugăciune în familie ceva special în care să creăm o atmosferă frumoasă care la sfârșit poate copilul să aibă ocazia să stingă lumânarea sau să aleagă el ce iconiță să pună, ce cântec să cântăm. Deja cu, cu copiii mai mari, de 6-9 ani, ei sunt cei care fac structura uh, timpului de rugăciune, ei sunt cei care aleg textul de citit din Biblie, ce cânt, cântece le-o să cântăm, ce intenții de rugăciune efectiv le scriu pe niște bilețele și le punem într-o cutiuță. Ei sunt uh, maieștri de ceremonie <laughs> pentru partea asta de rugăciune și, da, sunt care știu să cânte la instrumente, pot să-și aducă să cânte la instrumente și fiecare să fie valorizat și văzut cu ce nevoie are, de rugăciune, poate pentru un... foarte mult se roagă pentru colegilor. deja la, la vârsta de 6-9 ani, colegii devin foarte important și e etapa în care socializarea devine o nevoie stringentă. Tocmai pentru a veni în, în sprijinul copilului de 6-9 ani, în centrul catehezei e parabola vița, viței de vie, viței cele adevărate. Să zici un pic despre ce vor Ba, pentru ține nu știe cum parabola viței de vie. Da, e parabola în care Isus zice Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dacă rămâneți în mine, veți aduce rod bogat. Medităm iarăși la, la momentul acesta cum noi rămânem conectați la, la vița cea adevărată care e Isus Hristos și cum vierul, care Dumnezeu, vine și taie vițele care sunt uscate, care nu aduc rod tocmai pentru a îngriji via. Așa, și întrebările pe care ni le punem uh, la, mai ales la primirea sacramentului spovezii e cum am răspuns eu uh, invitației uh, de iubire uh, a bunului păstor, cum am răspuns eu la iubirea lui, dacă am ales să rămân în viță, ce, ce fapte, faptele pe care eu am ales să le fac mi-au adus viață, m-au făcut să fiu roditoare sau, uh, din potrivă, uh, a fost ceva ce a blocat ca seva aceasta să curgă prin, prin vița mea, prin viața mea. Când o persoană alege să facă ceva ce nu-i dă viață, ceva ce nu e bine, biserica totuși are un remediu pentru asta, care este povada. Vierul, de fapt, vrea ca vița să fie sănătoasă, să dea un rod bogat. Cum arată oare, o viață trăită din abundență când planta e sănătoasă? Și astea sunt niște întrebări pe care le medităm și la care ne gândim. Deja la la vârsta asta de 6-9 ani, copiii au nevoie să lucreze în echipă și atunci cam toate materialele, așa le, le gândim să lucreze în echipă cu cineva poate un copil care e mai mare și știe bine să citească, citește, parabola, celălalt mută figurinele sau avem, lucrăm foarte mult cu axa timpului. Avem la fetucia, care e o panglică lungă, 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 pe care o întindem în atrium și pe axa aceasta a timpului pune momentele importante. Creația, momentul cu salvarea în care Iisus Hristos a venit să ne răscumpere și momentul cu parosia, cu a doua venire. Și pe urmă mereu când citim o parabolă sau când vorbim despre creație sau inclusiv momentul prezent ne gândim unde am pune pe axa timpului momentul respectiv. Pentru că e foarte important pentru copilul de vârstă asta să știe el unde se poziționează în istoria mântuirii și pe urmă ajungem la momentul prezent în care e pus efectiv simbolul unei pagine albe. Pentru că, zicem copiilor în fiecare zi Dumnezeu ne dă o pagină albă pe care noi să scriem viața noastră. Ce alegem să scriem pe pagina asta albă? Și e e o decizie pe care în fiecare zi eu o iau. Ce aleg să scriu astăzi pe pagina vieții mele? Mi se
0: pare atât de inspirațional. Mi se pare extraordinar și faptul că există la Cluj și ce zici ai că azi e zverișoara ta, că ai mers la, la Londra pentru asta și când mă gândesc că și că aceasta nu e o slujbă plătită pentru tine, e 100% voluntariat, ceea ce faci pentru copilășii noștri și chiar mă gândeam dacă cineva vrea să afle mai multe. Știu că acum, practic, e... F- sunt foarte mulți copilași înscriși și ce ar fi mai mare nevoie ar fi de mai mulți cateheți care să facă ce voi faceți aici la Cluj și unde ar putea, dacă cineva simte chemarea, să învețe cum să fie catehet pentru cateheza bunului păstor, ce pași poate să facă.
1: Da, cursurile se desfășoară doar în limba engleză. Când a fost în România, am avut și traducere, dar mai multe informații se pot găsi pe site-ul KGS USA, deci Catechesis of Good Shepherd, mm-hmm. USA.org. Și acolo sunt și podcast-uri înregistrate, sunt pentru noi ca și cateheți avem fiecare material în parte cum se realizează cu dimensiuni efectiv, câți centimetri trebuie să aibă staulul cât ce modele pentru oițe deci cumva toate resursele necesare pentru a începe un atrium, sigur că e o muncă imensă de crearea materialului și ideal ar fi să fie o echipă dintr-o parohie care să, să muncească pentru realizarea materialelor, dar da, sunt, sunt parohii în, în Europa care, în care s-au strâns mai multe mame, care efectiv au fost atinse de, de metoda aceasta și au pus umăr de la umăr și merg la formare și formările astea nu sunt doar așa lucruri intelectuale și chestii pe care să le bifez sunt efectiv ca o reculegere pentru persoana care merge și e un drum pe care și noi ca și cateheți îl facem. Și dacă ar fi un singur
0: lucru care să-l ținem minte când vorbim cu copiii noștri despre Dumnezeu, poate inspirați de,
1: de cateheza bunului păstor, care ar fi? Cred că cel mai important ar fi să avem în vedere faptul că credința noastră e răspunsul la invitația pe care Dumnezeu ne-o face. Practic e o relație. Nu, nu e un set de reguli, nu e ceva care să bifez, că am făcut am făcut, e re, efectiv relația mea și atâta iubire cât mi a dat Dumnezeu. Cum, cum răspund eu la această mare iubire? Cred că pot, putem face asta uh, mai ales noi ca părinți, având în, cumva în grijă să avem un, un atașament sigur cu copii și un atașament pe care, o relație solidă pe care copilul să se poată baza. Cumva asta e, uh, E cel mai mare bine pe care îl putem face copilului, pentru că apoi, dacă relația cu noi e una sigură și una de încredere și una în care să se simtă validat și apreciat pentru eforturile pe care el le face, automat e mult mai ușor să-l percep și pe Dumnezeu ca un tată iubitor. La final, știi că eu pun cele două întrebări. <laughs> Eventual să ne recomand o carte care
0: să te-a inspirat pe tine sau pur și simplu să știi o carte care te-a inspirat, și o persoană care. Da, te-a inspirat ca și de carte
1: ce? aș menționa Hold on to Your Kids. Cum să ne păstrăm copiii aproape, scrisă de dr. Gordon Neufield și Gabor Mate. Am ales cartea aceasta pentru că, efectiv, îți dă niște instrumente clare și niște strategii foarte la îndemână. Cum putem noi, ca părinți, să, creăm o, să fim o bază sigură pentru, pentru copiii noștri, să creăm relația asta de atașament, astfel încât noi să fim persoanele importante, reprezentative din viața copilului, chiar și la adolescență să când credem că n-ar mai fi nevoie ca noi să fim persoanele resurse în viața lui. Apropo de cartea asta, scuze,
0: te citeam o postare pe un grup de mame, zicea o mamă, am citit cartea asta de care zici și o să arunc toate cărțile din bibliotecă și asta o să păstrez da. pentru că zicea că îi se pare că include așa tot și am mai auzit de așa și am, și am început și le-ți pare super faină.
1: Da, iar ca persoană aș alege pe formatoarea mea de Cateza Bunului pastor Linda Cael, din Statele Unite ale Americii, pentru simpli ei și pentru prezența ei deci, într-un mod atât de simplu și atât o prezență atât de iubitoare, efectiv, așa, că nu mă nu vine lângă tine și se uită la tine și simți așa că te radiografiază, știe exact ce să-ți spună, îți spune doar atât cât ai nevoie, dar te simți așa pe deplin înțeles și uh, sprijinit pentru, pentru a face munca pe care o ai de făcut. Ea a fost la Londra? Da, da, da. Ah, da. ce frumos! Mulțumesc tari mult, Ana,
0: pentru toate informațiile. <laughs> M-am emoționat de o grămadă de ori și cred că o să fie de valoare pentru mulți. Mulțumesc Mulțumesc și eu! Mulțumesc că ai ascultat! Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com casă sau accesând link-ul de Patreon din descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem sau să mai cumpărăm aparatură și altele. Nu uita și de simplul like și subscribe oriunde urmărești acest podcast ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt eu Dora Ahușan, ne auzim data viitoare!